Voilà. Dag allemaal, welkom Stappen met Stijn online. Uh, de podcast, live stories. En vandaag zijn we te gast niet bij Luc de Wulf, maar met Luc de Wulf. Uh, dag Luc, welkom. Dank u. Uh, wij hebben elkaar net voor de coronacrisis nog live kunnen ontmoeten. Dat was zo, je zei er straks dat, dat ik, waarschijnlijk jouw laatste ontmoeting, live ontmoeting was. Een hele eer <laughs> om, uh, om dat te kunnen zijn. Maar voor degenen die dat Luc nog niet kennen, ik ga misschien heel eventjes een, een kleine korte introductie geven. Uh, Luc heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de, al een hele tijd geleden aan de Universiteit in Leuven. Um, heeft daarna bij KBC Verzekeringen gewerkt, uh, sowieso als bank en verzekering, als opleidingsadviseur, organisatieadviseur. Uh, daarna terechtgekomen bij Kessels en Smit. Ik moet er straks maar een beetje meer over vertellen, ik ga het gewoon heel even kort schetsen. En dan, ja, eigenlijk medeoprichter geweest bij Kessels en Smit. En uh, over heel de wereld gereisd, met heel interessante mensen in aanraking gekomen. De uh, Appreciative Inquiry. En een positieve psychologie en strength-based development. Zo'n aantal dingen waar, dat je, waar dat je heel veel uit hebt geleerd. En in 2009 heb je je eerste boek geschreven. Ik kies voor talent. Ik heb hier ergens... Ik heb hem klaar liggen. De uh, Toolbox. Voor degene die... Uh, maak ergens reclame maken. En ik mag wel, hè. Dus, um, en in 2015 heb je afscheid genomen van Kessels en Smit. En ben je nu helemaal zelfstandig. Volledig rond talent bezig. Ja. Klopt, hè? En burn-out. En burn-out. Uh, ja. Zeker en vast. En in deze tijden, ja, toch wel een heel, heel boeiend uh, topic. We zitten nu midden in de coronacrisis. Maar voor leer, we gaan het daar straks eventjes over hebben. Hoe dat je talent en die burn-out in die coronacrisis kunt aanpakken. En hoe dat, wat, wat jouw mening en jouw gedachte daarover is. Maar misschien eerst eens, Luc, ja. Uh, talent is jouw passie. Wanneer dat ik jouw filmpjes daarover zie en wanneer dat ik jou daarover zie spreken... Dat komt daar zo gelijk. Dat is jouw talent. Hoe, hoe is talent jouw talent geworden? Ja, er zijn veel, er zijn veel aanleidingen. Hè. Um, maar één, één heeft te maken met, um, um, ja, met mijn opleiding en mijn schoolse ervaringen. Misschien moet ik daar even mee beginnen. Hè. Ja. Dus ik ben uh, opgegroeid in, uh, in Ieper, de oorlogstad. Uh, ik heb veel muziek gespeeld daar, ook onder de Menepoort, onder andere voor de paus, moeder Teresa en een aantal oh. andere mensen. Dus die, die, die oorlog en die, die, die stad en die cultuur hebben mij natuurlijk ontzettend uh, beïnvloed. Um, ik ging naar de lagere school en in de lagere school ging het goed met mij. Ik was primus. Um, maar toen kwam ik in het middelbaar onderwijs in het college in Ieper en in het eerste jaar had ik 73%, in het tweede jaar 70% en in het derde jaar 68%. Dus ja, tot 55% in het laatste middelbaar. En ik ja. was gezet voor fysica, aardrijkskunde, wiskunde en chemie. En ik kreeg een telefoontje van de klasse dat ik niet verwacht werd op de diploma-uitreiking. Oh. En mijn vader, die was, die was oud-leraar van die school. Je kunt je voorstellen dat het niet zo'n fijne sfeer was in de familie de Wolf toen dat nieuws kwam. Ja. Ze hadden mij ook afgeraden om universiteit te doen. En ja, want die jongen die doet wel zijn best. is een brave jongen. Maar die moet dat toch niet doen. En, uh, ja. Ik heb toen een jaar kine gedaan. Mijn vader was kinesist. En, uh, maar ik, ik wist op die leeftijd echt niet wat kiezen of wat doen. En ik was grandioos gezakt. En uh, ik ben uitgeweest. En mijn, echt, ja, mijn, mijn intrinsieke motivatie werd niet aangesproken door die ja. studies. En ik wist nog niet eens wat intrinsieke motivatie was. En ja. dan uh, ben ik getest geweest op de dienst voor studieadvies. 
door een mevrouw Mirjam van Akker, die een standbeeld heeft gekregen, die spijtig genoeg gestorven is. Een mevrouw die zich ontzettend veel ingezet heeft in Leuven voor heel veel mensen. En ze heeft mij getest en uh, op het einde van die dag kwam ik bij haar en ze zei, meneer de Wilf, u bent een dikke ezel. Ik zeg ja. Ja, zegt ze, je bent een dikke ezel, um, omdat um, op basis van alle testen blijkt dat jij tussen een percentiel 70 en 80 zit op een vergelijkingsgroep van hogeschool- en universiteitsstudenten. Dat betekent, meneer de Wilf, dat je elke richting aan kan aan deze universiteit als je het maar wil. En dat was de allereerste keer in mijn leven dat iemand tegen mij zag, of tegen mij zei, dat ik misschien wel meer kon dan ik zelf dacht. En toen zei ze, meneer de Wolf, wij denken op basis van uw, uh, van uw testen dat pedagogische wetenschappen wel eens iets voor u zou kunnen zijn. En ik las die brochure en ik ben begonnen en ik was in de eerste zittijd door met hakken over de sloot. Ja. En dan kwam ik denk dat ik 64% had, dat was toch bijna 10% meer dan de resultaten in het laatste jaar uh, in mijn middelbaar onderwijs. En, Um, het feit dat die mevrouw mij gezien heeft in mijn talent, mijn potentieel gezien heeft, dat ze, mij, dat ze daarin geloofd heeft. Maar het feit ook dat ik iets gevonden heb die die intrinsieke motivatie aanwakkerde, ja, dat heeft me doen openbloeien. En toen heb ik ontdekt dat ik een talent heb die nu onderdeel maakt van het als referentiekader. En dat is de uitblinker als ik dat wil. En dat betekent van als ik ergens voor gemotiveerd ben, dan is de sky the limit. En dan moet het absoluut, absoluut goed zijn. Maar als ik ergens niet voor gemotiveerd ben, en die motivatie bij mij werd niet geactiveerd in het onderwijs. Was jij, want je noemt jezelf ook een, een talentenfluisteraar. Je, je noemt jezelf een talentenfluisteraar ja, ja. Als, als, als titel. Was die mevrouw Mirjam van Akker jouw talentenfluisteraar? Ik denk uh, het wel. Ja. Uh, maar en coach nog... Avola Lettre. Ja. Ja, ja. Maar ook uh, Joost Lowik. Uh, uh, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Leuven, die heeft mijn potentieel gezien. Jozef Kessels, oprichter van Kessels en Smit, dat zijn zeer bepaalde mensen geweest in het zien van mijn talent. Uh, en waren zij voor jou ook inspiratoren in die zin? Of, of waren zij louter mensen die jou hebben begeleid in een stap verder te zetten? Of, of... Ja, ja. Maar, dus, mensen die ik noem, dus Joost Lewik, ja. dat was mijn promotor aan de universiteit in Leuven. Um, wat ik fantastisch vond uh, van, van die man, en uh, daar heb ik nog altijd veel contact mee, is dat Joost, um, die nam mij au serieus als student. Hey, ik ja. was in licentie, tweede licentie, en ik kwam bij hem op zijn kantoor, en die nam mij au serieus, en die begon associatief met mij te praten over het vak. En um, waardoor ik het gevoel had van, ik, ik zit hier als gelijkwaardige persoon op de tafel. En de andere persoon, Jozef Kessels, die, die heel, heel ja, inspirerende dingen heeft geschreven. Onder andere, je kunt niet leren tegen je zin. Je kunt niet tegen je hoesting leren. Nee. Mensen leren omdat ze iets willen, omdat ze iets willen bereiken, omdat ze een passie hebben. Dus heel veel van, van wat ik schrijf en wat ik doe, is geïnspireerd door hem. En een andere persoon is Ferre Lavers. Ferre Lavers, hoogleraar bij het Centrum voor Invaardigheid Onderwijs in Leuven. Nee die eigenlijk wat mij betreft een, een voorloper is in de positieve psychologie, die al in de jaren 70 en 80 dingen schreef, die pas rond de eeuwwisseling in die positieve psychologie ook nog komen. Als je zo... Ja, je hebt nu toch al wel een, een, een mooie carrière achter de rug en er komt er ongetwijfeld nog een, uh, nog een, een uh, heel verlengstuk aan. Wat waren zo voor jou de, de bruggen waar dat je zo hebt moeten overspringen, als er die al waren? Of de... De weerstand dat je misschien op sommige momenten gevoeld hebt, de, ja, die, 
die extra miles, wat waren dat? welke momenten waren dat voor jou? Um, wel, ik werkte bij KBC Bank en Verzekeringen. Ja. Uh, als uh, opleidingsadviseur, dan, dan ook als organisatieadviseur. En op een bepaald ogenblik was er een soort kruispunt. En dat kruispunt was van, ofwel groei je door hier in de bank. Ja. Maar dat betekent dat je ja, af en toe van rol zal moeten verwisselen. Dat je andere functies zal moeten opnemen. Ik had daar heel goede evaluaties en beoordelingen. Ik had er ook heel fijne contacten. Dus ik dacht, ja, goh, moet ik hier nu blijven of niet? En ja. toen heb ik samen met een, met een collega psycholoog die daar ook werkte, maar kon genaakt, de stap gezet om zelfstandig te worden. En je komt echt uit een, hè, want dat was voor de bankencrisis hè, van 2000, we hadden eigenlijk een schitterend loon, uh, prachtige vooruitzichten, promotieuitzichten, uh, winstdeelname, en dan word je zelfstandig. En dan, uh, en dan uh, een klein kantoortje, en dan begin je als zelfstandig adviseur. De eerste zes maanden hebben we ons geen... Geen loon uitbetaald en dan als, als de telefoon dan klonk, dan zeer, zeer enthousiast de telefoon opnemen en dan bleek het de broodjes te zijn die geleverd waren. <lacht> dus uh, ja, dat waren heel spannende tijden. Ja. Maar het is net in die periode dat ik, uh, toen ik nog bijna niks verdiende als zelfstandige, de keuze heb gemaakt om het leertraject SIGO te volgen. Hè, een programma van de KU Leuven en uh, ja. de Universiteit in uh, Limburg, of in uh, Hassel, de Universiteit Hassel, waar we waar ik een opleiding heb gevolgd van 50 dagen, uh, waarin uh, dat het heel veel ging over procesbegeleiding, over organisatieontwikkeling, en uh, die mij toen uh, in Cleveland heeft gebracht. Ja. Uh, omdat ik een uitwisseling zit met studenten van uh, Cleveland. En uh, in die groep zat ook een collega, Luc Verheijen, uh, die later mijn collega geworden is bij Kassel Smit. En ik heb heel veel avonturen meegemaakt met hem, uh, door ja, ontzettend veel naar de Verenigde Staten te reizen. Mm. Dus, uh, dat was een, dat is een eerste uh, moment. Um, en is dat moment dan, voel, voelde je toen van ja, ik moet hier zelfstandig worden en wat, wat heb ik hier te doen zodanig dat ik hier toch niet, niet in elkaar zak? Of, of, ja, ja, ja. Maar dat, dat heeft te maken met die intrinsieke motivatie. Hè. Ja. Ik, was toen ook, ik was toen ook redacteur van een Nederlands vaktijdschrift waar ik heel veel publiceerde over, over die motivatie. Dus ik had ja. een, heel, een heel duidelijk gevoel dat ik iets te doen had. Dat er, dat ja. Roeping was. Um, en ja, ik, ik heb die stap gezet. En wat, wat, wat ik belangrijk vind aan de definitie van ondernemen, en voor mij is de belangrijkste, de belangrijkste onderdeel in ondernemen, is voor mij risico nemen. Ja. En risico nemen, dat betekent de stap zetten waarvan dat je niet weet wat je gaat uitkomen en waarin dat je de angst en de eenzaamheid met je moet meenemen. Mm-hmm. Omdat als het niet lukt, er wel honderd mensen klaarstaan om te zeggen van kijk eens, ja, hij werkte bij een bank, die had een schone job en hij dacht van, allee, ik ga hier zelfstandig in, zie, het is mislukt. Ja. En als het lukt, staan ze aan de kant ook te applaudisseren, maar niet in die mate. Dat is dus, um, onder is risico nemen. En dat betekent ook wel, zoals ik zeg, die angst, angst kunnen hanteren van het onderwerp. Ja. En wat zijn daar... Wat heeft jou daarin geholpen, in het uh, hanteren van die angst? En dan het, het, het effectief uiten van die roeping, gelijk dat je dat zo mooi verwoordt. Ja, optrekken met, met professionals, waar ik enorm naar opkijk. Ja. Die Martin Aert is nog altijd een topper, topper en een hele goede collega. Um, heel snel uh, die Jozef Kessels. Hè. Jozef Kessels als hoogleraar, die was consultant bij, bij KBC Bank. En die kwam op een bepaald moment naar mij toe en die zei, Luc zegt hij, ons vak is topsport. En als je te lang wacht om een volgende stap te zetten in je loopbaan, 
dat kun je niet permitteren als topsporters. Topsporters moeten stappen vooruit zetten. Ja. En dat is iemand die mij echt wel gestimuleerd heeft om die stap te zetten. En die mij ook altijd op de achtergrond ondersteund heeft, gezien heeft, gestimuleerd. Ik er altijd was op momenten dat ik, dat ik het niet zag zitten. Een beetje een, een echte mentor, een levensmentor. Ja, ja, ja. Also, ik, dat Joost Lewicka en Jozef Kassas noem ik mijn twee professionele vaders. Hè. De, ja. Mensen hebben echt een zeer belangrijke rol gespeeld. Ja, mooi. En hoe, hoe heb jij voor jezelf ontdekt dat dat, dat jouw roeping was? Mensen kunnen wel ja. daarin stimuleren. Is dat iets wat je van binnen... Hoe, hoe... Wel, wat, wat wel zo is, is bijvoorbeeld als ik, uh, als ik iets wil uh, weten over David Koop, dan neem ik het vliegtuig en dan ga ik er naartoe. Okay. Uh, ik wil dingen uit eerste hand horen. Ja. Ja. Bij mij is het ook heel simpel. Als ik iets hoor en het raakt mij, dan, dan, dan weet ik het ook. Hè. Ik, um, er zijn, um, ik zeg altijd, ik, ik lees weinig boeken omdat ik ze schrijf. En ik hou niet van lezingen, daarom geef ik ze. Hè. Ja. Uh, en dat is um, omdat ik, ik hou van lezingen, maar het aantal mensen die mij echt in de kern raken, dat zijn er niet zoveel. Maar als ze mij in de kern raken, dan weet ik, dan moet ik daar iets mee doen. Ja. En om een voorbeeld te geven, ik denk dat het 2007 was, was er een conferentie in de Verenigde Staten in Florida, in Disneyland. Mijn kinderen waren toen klein en die snapten niet dat papa naar Disneyland, Disneyland mocht zijn. <laughs> en dat op twee dagen tijd, wie kwam er op het podium? David Cooper, Ron Fry, twee toonaangevende mensen in de wereld op het vlak van appreciative inquiry of waardering onderzoek. Barbara Fredriksson. Uh, toonaangevende onderzoeker in de positieve psychologie. Marty Seligman, oprichter van de positieve psychologie. Shiksen Mihai en Marcus Buckingham. En ik... Okay. Ja, dat vliegt hier ook ergens. Ik heb dat ik dat vertel, want ja. uh, acht, negen mensen die, die, centrale, die, die centrale inspiratoren zijn in alles wat ik doe, mm-hmm. die kwamen allemaal op twee dagen op dat podium. En ik ga dat nooit van mijn leven vergeten, want toen kwam alles voor mij samen. En toen heb ik ook beslist dat ik mijn boeken kies voor mijn talent schrijven. Oké. Okay. Het, het is echt een, 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 een tocht naar, naar inspiratie en inspiratoren en ja, mensen die, waar dat je je kan aan optrekken. Ja, maar evengoed heb ik het met jong talent. Uh, dus ik kan, uh, bijvoorbeeld er is iemand, een collega van mij, Niel, Niel van Meeuwen, uh, van Kessels en Smit, mm-hmm. en die stage doen bij ons en op 20 seconden had ik doorzoek van die heeft het. Die geeft het. Er was iets wat, wat mij raakte in zijn excellentie. Ja. En, en dat is een jonge collega. Ik heb die opgeleid. Ik ben mentor, mentor geweest van hem. Ja. Maar eigenlijk zijn nu op veel vlakken ook mentor van mij. En er bestaat er ook een woord voor. Ze noemen dat reverse mentoring. En reverse mentoring, dat zijn de oude die door de jongen worden gementord. Of dat zijn ja, de mensen ja. met, met, met veel ervaring, die heel veel bijleren van mensen met relatief weinig ervaring. Maar die dingen toevoegen die zij niet hebben. Uh, ja. ik, kan, ik word geraakt door excellentie. Um, en dat is natuurlijk heel subjectief. Ja. Maar excellentie die, die verband houdt met mijn eigen passie. Ja. Wat leer jij nu nog van de jongere generatie, Luc? Ik leer ongelooflijk veel. Weet je, ik heb al in mijn loopbaan misschien 45 studenten begeleid in een stage um, van universiteiten, van hogescholen. Ja. En Studenten liggen aan de basis van alle innovatie die ik ooit heb kunnen creëren in mijn job. En de kunst is, als je een student hebt, dat je die student niet vraagt om te doen wat jij hebt bedacht, maar dat je bij die student op zoek gaat van wat is er uniek aan die student. Wat is de 
passie van de student, dat is het talent van de student, waar loopt die warm van. En dat je een opdracht creëert die maakt dat die student op zijn best is en dingen kan toevoegen die hij nooit, nooit zelf zou kunnen ontwikkelen. En dan gaat het over het bedenken van interactievormen, de manier waarop dat social media bij mij is geïntroduceerd, dat is via een student gebeurd. Het netwerk van de kindertalentenfluisteraars is via een student gebeurd. Zoveel dingen komen. Um, en ja, het is, dat is zo, leuk, zo leuk om van die jonge mensen te leren, maar ook die energie te ervaren. Van die ja. Is dat op zich een talent dat, dat nieuwsgierig zijn? Is dat een talent van jou? Het, het nieuwsgierig zijn en het voortdurend zoeken en willen leren? Ja, maar um, dat is misschien een beetje raar. Um, maar ik vind leren om te leren, dat vind ik echt een zeer onaantrekkelijk idee. Ik ben ja. niet iemand die leert om te leren. Ik ben wel iemand die leert omdat ik iets wil bereiken. Ja. En als ik iets wil bereiken, en als ik, dat, als ik voel van dat wil ik, dan ga ik leren in functie van datgene wat ik wil bereiken. Ja. Maar daar, ik ga niet leren om te leren. Ja, dus, um... En is dat iets wat je nu wel vaak ziet in deze maatschappij, het leren om te leren. Ja, je hoort heel veel over het onderwijs dat, en uitval en jongeren die ja. niet meer passen in het onderwijs. Wat, wat is jouw, jouw visie ja. en talent daarop? Ja, want je hebt, je hebt leren om te leren en je hebt leren leren natuurlijk. Ja. Hè? Dus, ja. Uiteraard is leren leren belangrijk. Um, maar er is zo'n uitspraak, gras groeit niet door, door eraan te trekken. Mm. Hè? Of you can bring a horse to the water, but you can't force him to drink. Of you can force him to drink. Um, als je, als, je mensen, als je wil dat mensen leren, dan is dat omdat mensen iets willen doen, omdat ze iets willen bereiken. Ja. En dat betekent van, ik heb een droom, en in functie van die droom weet ik dat ik van alles ga moeten realiseren om die droom te bereiken. Ja. En uiteraard ga ik van alles moeten leren om datgene te doen om die droom te bereiken. En ja. dat was ook het centrale concept in een van mijn eerste artikelen in Nederland, waar ik het onderscheid maakte tussen creatieve spanning, iets heel erg willen, taakspanning, Iets willen doen om datgene wat je wilt realiseren te gaan, te gaan te, te, op poten te zetten. En leerspanning, datgene wat je wil leren, om datgene te kunnen doen om je droom waar te maken. Ja. En uh, in het onderwijs worden de kinderen heel vaak verwacht om heel veel te leren. Terwijl de vraag van wat wil je daarmee doen, wie wil je worden, wat wil je doen in je leven, niet vooraf gesteld wordt. En bij veel leerlingen is dat geen probleem. Maar heel veel leerlingen die uitvallen, zijn leerlingen die die intrinsieke motivatie nodig hebben om te kunnen leren. En dat is een heel, heel groot vraagstuk. Is dat een vraag die je jezelf ook nog vaak stelt? Wat, wat wil ik nu bereiken? Als je met een nieuw boek begint? Of, uh, is, dat iets, is dat een constante vraag eigenlijk? Goh. Goh, bij mij is het eigenlijk eerder anders. Um, er komen bij mij zo gespreid over een jaar zes, zeven, acht of negen ideeën op waar ik heel enthousiast van word. En die liggen ja. natuurlijk in de lijn van mijn persoonlijke missie. En mijn persoonlijke missie is mensen die zich niet bewust zijn van hun potentieel, bewust maken van hun potentieel. Dat is heel helder. Dat wil ik doen voor mijn pensioen. Maar in die lijn komen er allerlei ideeën op. En soms blijft zo'n idee een tijd lang in de koelkast liggen. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een theaterstuk te maken in Nederland rond talent van kinderen. Dat gaat fantastisch worden. We hebben al een try-out gehad. Dat idee dat had, ik al, dat had ik al vijf jaar. Ja. Uh, ik wil ooit een kinderboek maken. Hè. Het heeft zes jaar geduurd tegen dat kinderboek er lag. Uh, ik heb heel veel van die dromen. Uh, en dat idee is uitgedacht en dan ligt het er. En op het moment dat de opportuniteit zich stelt, of dat het, het, het klimaat goed is, of er is iemand die naar mij toe komt die mij kan helpen om dat idee van de grond te krijgen, dan gebeurt het. Zo gebeurt dat bij mij. Het, het, lijkt, het klinkt alsof dat je zo 
Dat vraagt ook wel heel veel geduld en vertrouwen ja. in, in, in hetgeen waar je mee bezig bent en daar geen ja. forsing in doorvoeren. Of... En dat is, hoe, langer, hoe, langer ik, hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik dat geduld kan opbrengen. Um, als je, ik, dat is misschien weer een spirituele um, uh, inspiratiebron, hè, maar een van de gedachten die mij inspireert is van, als je, in jezelf, als je in jezelf kunt zien wie je bent, wat je kan, hè, wat jouw talenten zijn. En als je ook, ook, ook kunt accepteren um, dat, um, dat, je, dat je bent wie je bent en dat je ook niet bent wie je misschien wel zou willen zijn. Hè. Maar dat je kunt koesteren en accepteren, dit is wie ik ben, dit is wat ik kan. En als je dan start om dat te geven en te geven en te geven, zonder iets terug te willen, en het geduld opbrengt van te blijven geven, dan geloof ik erin dat er heel veel kan terugkomen. Ja? Uh, natuurlijk, er zijn dingen die ook een overkomen, drama's, uh, ziekte enzovoort. En dat, dat, natuurlijk, dan, 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 dan verdwijnt zo'n wijsheid, uh, dan is dat niet meer relevant. Maar ik geloof wel, als je, als je gezond bent, uh, als, je, als je geen geweld rond jou gebeurt en als je vanuit die intentie um, je ding kunt doen, dat er heel veel kan terugkomen. Wat je, wat je aandacht geeft, groeit. Ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. En hè, ik, bijvoorbeeld, een van mijn talenten is de positivo. Hè? En mensen krijgen soms het verwijt dat ze, dat ze naïef zijn. Hè? Zo van, ja, je hebt het alleen maar over de dingen die goed zijn en die andere dingen. Zie jij dat dan niet? Maar natuurlijk zie ik dat. Mm. Mensen die talent positief hebben, die mensen zien ook voortdurend wat er niet goed gaat. Maar ze hebben een constante aandacht voor wat wel goed gaat. Ze hebben een perspectief in de toekomst, een stip op de horizon, zoals ze dat in Nederland zeggen. En als je, je je aandacht erop blijft richten en aandacht geeft aan datgene wat er is, dan geloof ik dat je vanuit die dynamiek heel veel kunt realiseren. Ik wil even naar de tijd van nu gaan, um, omdat dat perspectief en wat hij zegt, uh, hou, hou een positief perspectief aan, is zo belangrijk, zeker in deze tijden, waarin dat heel veel mensen het perspectief missen, net om, om al die onzekerheid en die, die mist dat er, nu, dat er nu hangt. Hoe kijk jij daar op dit moment naar, Luc? Wel, goh, ik, ik, ik zit in een luxe positie. Nee. Uh, ik ben geen werkgever. Uh, ik heb volwassen kinderen. Uh, ik heb... Uh, ik, allee, ik, ik kan een paar maanden zonder opdrachten doorbrengen. Uh, ik heb volwassen kinderen. Uh, of kom, ze zijn toch bijna volwassen. Dat betekent ja. dus dat we hier geen, uh, geen huiswerkbegeleiding hebben. Uh, mijn opdrachten zijn tot nul hergeleid. En dat betekent dat ik alle ruimte heb om professioneel bezig te zijn met datgene wat ik wil bezig zijn. Ja. En uiteraard de laatste weken ben ik bezig geweest met de afwerking van mijn nieuwe boek. Uh, uh, maar wat ik wel merk, en bij veel mensen, is dat... Wij, wij doen verder zoals wij bezig zijn, maar de hele crisis die speelt op de achtergrond in ons systeem. In ons systeem is, is ons lichaam, op de achtergrond gebeurt er van alles. En dat zorgt voor een soort arousal um, en een soort mist ook in, in ons hoofd. Mm-hmm. En we kunnen die ontkennen, maar die is er. En die zorgt dat mensen allemaal op een of andere manier ja, daar, daar last van hebben. En ik heb een recent berichtje geschreven op Facebook. Ja. Kijk naar die talent. Post, Dankjewel. Je moet hem zeker ja. nog eens opnieuw posten, uh, Luc. Hoe Hij mag hem zeker nog eens opnieuw posten. Ja, ja kijk. Maar, maar, ja. Ja. maar wat, wat je ziet, bijvoorbeeld, um, um, die talenten die wij beschreven hebben, we hebben er 39 omschreven. Een van die talenten um, is het talent bezige bij. Hè? Mensen ja. met talent bezige bij, ze zijn altijd bezig, van morgens tot avonds, 
Als ze veel hebben gedaan op een dag, zijn ze content. Als ze niet veel hebben kunnen doen, zijn ze ambetant. En op de weg naar de zetel, als er nog wat ongeluid ligt, dan gaan ze nog opruimen voor ze in de zetel gaan zitten. En dan zetten ze nog eens de vaatwasmachine aan om het gevoel te hebben dat er nog iets gebeurt in het huis. Nee. Dat nu, mensen met talent bezigen bij. Wat gebeurt er in deze tijden? Ze gaan dat talent gaan overdrijven. En ik zeg dan soms heel oneerbiedig, onder stress wordt de bezige bij een kip zonder kop. En dat betekent, uh, uh, ja, de bezige bij die kijkt nu rond en die ziet zijn, zijn of haar partner in de zetel zitten en die zegt, ah, wat zit er nu in de zetel? Zou hij nu niet iets kunnen doen? Is dat, nu, is dat nu wel nuttig wat jij aan het doen bent? Dus wat doen ze? Ze gaan hun eigen talent gaan, gaan opleggen aan de anderen. Ja. Mensen met talent bewust te bewegen, dat zijn de mensen die nu vooral behoefte hebben aan yoga, aan mindfulness, aan meditatie, aan in de natuur zijn. En dan zeggen ze, maar moet ik mee naar buiten komen? Dan gaat het zo ontspannen van buiten te zijn. Ja, hè, dus uh, de meetrekker, hè, dat zijn mensen die, die, die graag anderen overtuigen. Ja. Die gaan discussies voeren, die gaan harder botsen, uh, die gaan uh, van alles vinden. En dat zorgt natuurlijk wel voor irritatie. En de kunst is om, als je je irriteerd voelt, door je partner bijvoorbeeld, om te blijven zien dat er achter dat overdrijfgedrag een talent zit. Ja. En ook mildheid toe te passen. Maar dat is niet altijd simpel. Nee. En wat, wat, is, wat, wat is voor jou een... Uh, wat je hoort het vaak, hè. Uh, ze worden uh, tientallen blogs en met adviezen en tips gegeven om, uh, om zacht te zijn voor jezelf en wat, wat, wat wil jij de luisteraar meegeven om mild te zijn voor jezelf wanneer dat je merkt dat je in die overdrive van je talent zit? Ja, wel bijvoorbeeld iets, iets wat ik merk waar ik ontzettend veel respect voor heb is voor ouders die nu met jonge kinderen thuis zitten. Mm. En dan hoor ik uh, uh, bijvoorbeeld ouders die, die gedreven professionals zijn en uh, die met performance bezig zijn of die bezig zijn met uh, uh, en met, met, met op het werk vanuit hun passie dingen te doen, dat die dan thuis zitten en dat die voelen dat ze dat niet leuk vinden om met die kinderen dat huiswerk te begeleiden. Dat ze veel liever met hun passie, met hun bezig zouden zijn. En dat ze zich dan ook gaan schuldig voelen. Schuldig ja. voelen van ik ben geen goede mama of geen goede papa, dat ik het nu niet kan opbrengen om de hele voormiddag die kinderen te begeleiden met het huiswerk. Ja. En daar zit ik dan, hè, dan, in mijn eigen werk maak je dan het verschil tussen wat een competentie is en wat een talent is. Ja. Een competentie is iets wat je goed kan, maar waar je batterijen niet door oplaat. En een talent is iets wat je goed kan, maar ook waar je batterijen door oplaat en die maakt dat de tijd vliegt. Ja. En als ik het daarover heb, zeg ik altijd van, je kunt je verantwoordelijkheid niet ontlopen. Hè? Ook niet als papa, ook niet als mama. Ja. Maar wees mild als je voelt dat je passie niet geraakt wordt door het begeleiden van die kinderen. Accepteer dat gewoon, maar neem wel uw verantwoordelijkheid. Er was dus een meisje na een lezing en die ging naar haar mama en zei ze, mama, ik ga mijn kamer niet meer opruimen, want ik heb daar geen talent voor. Ja, dat is niet te bedoelen, Die kamer moet opgeruimd zijn. En dat betekent dat je moet begeleid worden, heb ze ja. En een ander ding is ook, wees mild ten aanzien van die kinderen. Want, um, ik denk heel veel kinderen, hè, die doen... Wat ik goed vind, is dat er structuur in het leven van de kinderen komt. Doordat ze begeleid worden om dagelijks activiteiten te doen voor de school. Dat snap ik, dat vind ik prima. Maar ik denk dat we niet mogen onderschatten wat de impact is om te horen dat, uh, zoals in mijn familie, iemand die weet van de papa van een van mijn beste vriendinnetjes, die ligt in het ziekenhuis met corona en die mama is ook al ziek. Um, um, en wat gaat er daarmee gebeuren? Hè? Of in Gent, ik bedoel, iemand van, van, van basisonderwijs in Gent, een meisje die spijtig genoeg overleden is. Dat is een dat volledige schoolgemeenschap van een volledige stad die daardoor geraakt wordt door dat soort nieuws. Ja. Ook in het systeem van die kinderen. Hè. En als kinderen dan even geen, geen mentale ruimte hebben om te leren, 
Ja, dan is het ook niet goed. Dus ik vind die structuur prima, maar we moeten de lat ook niet te hoog leggen. Heb je dergelijk dit soort van crisissen in jouw leven al meegemaakt, uh, Luc, op een of andere manier? Ach, een, een, een externe crisis niet. Hè. Uh, ik weet nog heel goed waar ik was met, de, met 9-11, wijze van ja. spreken. Maar wat ik wel al heb meegemaakt, ik heb een depressie meegemaakt. En ja. Dat is in 2015 geweest. Uh, bijna het verleden jaar 2015 heb ik een, een echte zware depressie gehad. Geen burn-out. Hè. Want ik weet heel goed dat het opgezet is in een depressie en een burn-out. Het licht ging helemaal uit. Ik was te lang, te ver doorgegaan. Ik had de latten hoog gelegd. Ik had te veel ambities tegelijkertijd. En mijn lichaam wilde niet mee. En toen ben ik echt, ben ik echt gecrashed. En ben ik lang thuis geweest. En ik vind het belangrijk om dat, om dat ook te delen. Omdat ik daar eigenlijk, als ik daar nu terug op kijk, is dat voor mij echt goed onderhoud geweest. Ik heb nu vier volle jaren echt op, op, goed, op hoog niveau, denk ik, goed weer terug kunnen werken. Het is, uh, het is een ramp geweest toen, mijn wereld stond stil. Ik kon me voorstellen dat ik ooit nog productief zou worden. Uh, maar ik heb uitstekende begeleiding gehad van een psycholoog. En ik denk, ik zou iedereen aanraden om dat ook te zien als een vorm van ontplooiing, van ontwikkeling, van persoonlijke vorming. Uh, door je te laten begeleiden op goede momenten door een, door een schoolde psycholoog. Um, maar ik heb er ontzettend veel uit geleerd. En ik denk bijvoorbeeld dat geduld... Hè, de dingen op mij af laten komen, um, veel minder gedreven zijn. Ik ben veel minder gedreven um, in die zin van dat de, de, de constante inspanning, de drive die ik stop in activiteiten, dat is wel afgevlakt. Mm-hmm. Maar de doelgerichtheid is nog altijd even hoog. Um, en ook veel meer genieten van elke stap die ik kan zetten. Ik geniet veel meer van de lezingen die ik geef dan vroeger. Ik kan uh, van, van de, de workshops die ik geef, de contacten met de mensen. Die ik, uh, van zoveel meer genieten dan vroeger van al, die, van al die momenten. En is dat dan omdat je daar... Ja, wat, wat, wat maakt dat je daar losser in staat? Of, of meer een flow in staat? Is, het, is dat de rust die dat over jou is neergedaald? Of... Er is een ander moment die mij daaraan moet denken. Ik heb ook een zwaar auto-ongeval gehad. Hè. En ik ben op de snelweg tussen Antwerpen en Breda aan 120 km per uur tegen een stilstaande vrachtwagen gebost. Oh, en mijn auto was per totaal. En uh, ik ben echt in het donker geweest. Hè. Ik zag die, die vrachtwagen op mij afkomen. Ik ben in het donker geweest. En dan, uh, ja, een, een moment later gaan mijn ogen weer open. En mijn auto staat op, de, op het andere rijvak met de neus in de andere richting. Allemaal auto's die stilstaan voor mij. Maar ik ben van mijn leven nog nooit zo rustig geweest als op dat moment. Hè. Ik ben met vertrouwen in dat donker gegaan. En dat heeft mij ook zo het, het vertrouwen gegeven van, pff, het komt goed. Ja. En ook zo van, ik heb overschot, ik had al dood kunnen zijn. Um, en want in de garage zeiden ze van, ja, we hebben nog nooit een auto zien terugkomen, waarvan een chauffeur een paar dagen later die kon komen bekijken, die er zo erg aan toe was. Dus, uh, en ik had niks gebroken, echt niks. Ik had uh, natuurlijk wel een tijd thuis geweest uh, om te gaan staan. Maar toen heb ik het zo het vertrouwen ten diepste gevoeld. Uh, en dat ben ik niet meer kwijtgeraakt. En, en is dat een vertrouwen vanuit, vanuit dankbaarheid dat je toen hebt ervaren? Of, of dat je er dan toch mocht zijn? Of daar bent doorgekomen? Of... Ja. Um, weet je, je hebt het gedicht van Erik Friet. Hè? Het is wat het is, zegt de liefde. Hè? En ja. uh, dat is, dat is mijn, echt mijn, mijn absoluut favoriete gedicht. Het is wat het is. Je kunt de dingen niet forceren. De dingen overkomen nu. Het enige wat je kunt doen is vertrouwen hebben. Wat mij betreft ook een, een punt in de horizon van iets wat je heel erg belangrijk vindt. 
waar je, waar je naar streeft en waar je zegt van ja, elk moment wat mij gegeven is in mijn leven om eraan te werken, ga ik dat doen. En als het stopt, stopt. <laughs> dus dat vertrouwen heb ik het is Sommigen kunnen dat misschien omschrijven als een soort van fatalisme, maar dat hoor ik helemaal niet bij jou. Het is mijn voluntarisme, het is meer zo van, ik wil de tijd pakken. Ja. Uh, ik ben niet iemand die elke dag bezig is met de vraag van, ben ik nuttig bezig geweest? Hè? Ja. Van, uh, ben ik zinvol bezig geweest? Ik geloof ook, in het, ik geloof ook ongelooflijk in, de, in het belang van lummelen. Hè? Dus een van mijn adviezen zou zijn nu voor veel mensen, alsjeblieft, ook professionals hè, die, die nu zonder werk zitten, hè, lummelt. Want de, de inspiratie die mij overkomt in mijn leven, komt altijd op momenten dat ik er niet aan het denken ben. Ja. Komt op momenten van leegte, op momenten van frustratie, op momenten dat je aan niks aan het denken bent, dat je aan het fietsen bent, of dat je, um, inspiratie en, komt op momenten die niet gepland zijn. En als je je tijd vol plant met allerlei activiteiten, dan laat je de inspiratie voor het nieuwe niet toe. Dus, uh, dat is een hele mooie tip in deze... Ja, ja, lummelen en niks doen. En kunnen omgaan met het feit dat het is wat het is. En lummelen betekent ook iemand met tand voelen dat aan het lummelen zijn. Dat is inclusief. Dus, uh... <laughs> dat is een herkenbare. Ja, het is dat. En want toen ik in het begin zelfstandig was, dat was een grote, grote uitdaging. Toen had ik een collega, en ook verheid mijn collega, en zei van, ja, ik heb nu drie dagen gepland om te werken aan een nieuw project. En ik zit nu thuis... Ik zeg, ja, wat ik dan doe, is ik sta dan op en dan hak ik de gazet gaan aan en dan lees ik de gazet. En dan is de gazet gedaan en dan ga ik nog een beetje koffie zetten. En dan begint je, doet je computer open, je leest je mails en denkt van, mm, ik ga verse soep maken. En je gaat naar de lijzen en gaat verse groenten gaan aanmaken, en soep. En voordat je het weet, is uw dag voorbij. En in het begin voelde ik me daar heel schuldig voor, hè, voor dat soort ja. Maar ik heb al al geleerd ook dat het net dat soort momenten toelaten is, die zorgt dat op bepaalde momenten je tot, tot schitterende ideeën komt. Hmm. Zeker als je in een creatieve job zit. Mooi. Uh, wat we gaan, uh, onze tijd is bijna op. Ja. Je hebt nog een heel mooi project uh, op stapel staan. Je bent met iets heel, heel mooi bezig. Uh, talent en de, en de liefde. Ja, ik ben net klaar met het, uh, met het uh, manuscript uh, schrijven van Kies voor de liefde. Uh, het lijkt zoiets iets onmogelijk, hè? want talent wordt altijd aan een professionele context gelinkt. En dus ik ben wel benieuwd hoe, hoe dat je het vertaalt naar, naar, een privé, naar een privé of een relationele, emotionele context. Wel, ik heb een, een, oh, een groep van 50 koppels aangeschreven waarvan velen hebben gereageerd om te vertellen hoe die talenten interageren in, in, in een relatie, een partnerrelatie. Ja. Uh, dus het eerste deel van het boek gaat echt over de interactie van die talenten. Het tweede deel van het boek gaat echt wel ook over de burn-out problematiek. Namelijk over hoe je ook uitgeblust en uitgeput kunt raken in de relatie. Zodat je in een soort relationele klem terechtkomt waarin je het gevoel hebt dat die andere moet veranderen en niet wil veranderen. Dus daar gaat het even goed over. Maar in het begin van het boek is mijn stelling dat je getrouwd bent met je positieve illusie. Dat betekent... Dat, of dat je samenleeft met je positieve illusie. En dat betekent, en dat is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, dat de ene partner in een relatie een positiever beeld heeft van de kwaliteiten van de andere partner dan die partner zelf heeft. Dat noemen we een positieve illusie. Oké. Okay, dus je ja, hebt een rotta gehad en je liefdevolle partner zegt van kom aan, dat is toch niet erg. Allee, kom aan, mensen kennen je toch wel en je mocht je toch wel een keer een fout maken. Hè? Een negatieve illusie betekent van eindelijk hebben ze het door op je werk dat er niks met je aan te vangen valt. 
En dus dat betekent dat een positieve, positieve illusie trekt mensen aan. Maar dat betekent ook dat je naar die talenten van die ander op een hele positief, complementaire en aanvullende manier gaat kijken. Op het moment van negatieve illusie um, ga je vooral ergen aan de talenten van je partner. En zo heb je soms partner, koppels waarvan je zegt van vroeger, hè, die, konden, die keken in elkaars ogen, de liefde stroomde eruit, die konden alleen maar positief over elkaar praten. En nu hebben die geen goed woord meer voor elkaar over. Hè. En de subtitel die ik daarvoor gebruik is van en toen werd de, de uh, prins terug een kikker. <lacht> En dan moet er opnieuw gekust worden, neem ik aan. Ja, hopelijk door dezelfde persoon of door iemand anders. Ja. Wanneer komt het boek uit, Luc? Eind mei. Ja. Eind mei. Net voor de zomer. Sowieso tij, altijd tijd om een boek te lezen. Ja, dat is dat. Ik heb nog een, nog een laatste vraag uh, voor jou, Luc. Als je je testament zou, zou uh, opmaken, mm-hmm. wat, wat, wat zou je nog willen nalaten? Of... Eigenlijk ben ik wel content. Ja. Ik ben echt... Uh, en dat is ook denk ik ook een reden waarom ik zo rust heb. Ik ben eigenlijk wel ongelooflijk tevreden met wat ik heb kunnen doen. En ik denk van, in alle tijd die ik nog heb, wil ik nog veel meer van hetzelfde doen. Ik heb nog heel veel ideeën. Um, en ik denk, goh, ik, ik ga binnenkort een, een TED-talk geven. Uh, we zijn bezig met een, met een brede beweging van kindertalentenfluisteraars. Um, ja, dat het terecht is van elk kind ter wereld om zich gezien te voelen in wie het echt is. En dat het niet gaat over presteren of uitblikken of de beste zijn, maar gewoon wie ben ik, wat zijn mijn talenten. En dat er mensen zijn die daar met heel veel respect en waardering naar kijken en kinderen helpen om de veerkracht en de weerbaarheid te ontwikkelen om met eisen om te kunnen gaan. En zo'n hele mooie quote is van niet elk kind kan een ster worden, maar elk kind kan wel fonkelen en schitteren. En ik denk dat dat een belangrijke gedachte is. Dat is een hele mooie om je af te sluiten. Ik zou hem zelfs naar, niet alleen voor kinderen laten gelden, maar voor elk mens. Ja. Hoeft geen ster te zijn, maar kan fonkelen en schitteren. Mm. Ik wil je heel, heel hartelijk bedanken, Luc, voor, uh, voor dit heel aangename gesprek. En jouw boek komt uit in mei, dus uh, laat zeker horen wanneer het in de boekenrek uh, ligt of wanneer dat bij... Uh, bol.com, is dat dan, zal het zijn uh, als er nog coronatijd is? Okay, van de uitgever Rano in België. Ah, Oké, okay, voilà. Dan kunnen we het daar ook vinden. Dankjewel, ja. Luc. En uh, graag tot een uh, volgende keer. Ja, dank u.